0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás opäť pri sledovaní relácie Viac slobody so Šimónom Jesiňákom. Dnes sa budeme baviť o do istej miery triviálnej veci, ktorú využívame už dekády, každý jeden z nás, a mnohí z nás, každý deň. Ako ste dnes šli do práce vy? MHD vlakom, kolobežkou, taxikom Asi nie väčšina z vás. Väčšina z nás prišla do práce alebo do školy alebo kadekde inde na, aut, na aute. A vedeli by ste si svoje životy predstaviť bez auta? Asi sotva. Aj auta a motorky prechádzajú masívnymi zmenami, kým niekedy bolo auto znakom dobrého života, tak dnes sa auta dostávajú do istej miery, do takej pasívnej pozície, kedy sa ich politici a kadekto snaží vytlačiť z verejného života. Najvyššie to vyzerá tak, že éra spadovacích motorov pomaly ale isto končí. A Slovensko je špecifické v tým, že jeden z najväčších sektorov našej ekonomiky sú práve automobilky. Máme tu Volkswagen, Kiu, Peugeot a Citroën, Land Rover a šepká sa o príchode Volvo na východné Slovensko. Dnes sa presne o týchto témach budem rozprávať s mojimi dnešnými hostami. Po mojej ľavej ruke sedí Peter Švec zo so spoločnosti Stellantis Slovakia, ktorá sídli v Trnave. Ďakujem, pekne. Vedľa neho sedí pán Petr Badík, ktorý je co-founderom, managing partnerom spoločnosti Greenway. Vítam vás. A posledný je pán Pavel Pre- uh, Prepiak, executive vice, prezident slovenského automobilového zmesu. Ďakujem veľmi pekne, páni, že ste prišli. Ďakujem. Na úvod je jednoduchá otázka. Ako ste sa sem
1: dopravili? Ja som prišiel taxikom. Myslím, že to bol dieslovi. Mám taký pocit. Tá, hm. ja Elektrickou kolobežkou. Elektrickou ja, kolobežkou
0: plug-in hybridným autom. A bežne využívate aké auto vo svojom živote?
1: Ja mám svoje služobné auto stále diesel.
2: Jedno veľké dieslové, lebo mám veľkú rodinu, takže potrebujem sedem miestne a do mesta malé elektrické.
0: Pán Trepiak? Plug-in hybrid a k tomu elektrický bicykel. K tomu. No vidíte, takže sme v rodine hybridov, ja mám rovnako hybridy, i, i keď nie je, pl- nie je plug-in. Pán Prefiek, by ste si trochu zaspomínali ešte na EUR 90. rokov a opísali ten príbeh, ako sa Slovensko stalo automobilovou veľmocou. To sa nám ako stalo, alebo ako podarilo.
3: Tak, aby sme nezdržiavali nejakými nudnými historickými vstupmi, možno v skrátke po 89. roku a hlavne teda pri rozdelení Československej republiky sa hľadala konverzia jak na bývalú, bývalý výrobný vlastne produkt a, z obraného alebo teda hovorme nejakého, nejakých zbraňových systémov a spolu s tým sme mali v Bratislave projekt moc úspešný tzv. bratislavské automobilové závody takže strojárina bola chýbali produkty a k týmto celým veciam v 90. rokoch, na začiatku 90. rokoch prišlo k mnohým dobrým zhodám náhod. Minimálne by som spomenul e, pána Uhríka ako prvého prezidenta Zväzu, vďaka ktorému potom na funkcii spolumocenca vlády pre automobilový priemysel prišlo k takým kortešačkám s automobilovým priemyslom a s nejakých dôvodov sa v bratislavských závodoch umiestnila prvá značka značka Volkswagen. Na začiatku to bolo skôr také mimoriadne skladania vozelov, ktoré boli veľmi okrajové, povedzme
0: niektoré luxusne vybavené veci a tak ďalej. Je, je zaujímavé, že luxusne vybavené značky alebo veci sa začali vyrábať práve postsocialistickej krajine, ktorá s tým mala nulové skúsenosti.
3: Tu by som trošku poopravil. Práve Bratislavské automobilové závody mali množstvo šikovných ľudí, pretože sa pripravovali rôzne projekty, štúdie, čiže vedeli sme robiť manuálne. Ako sa hovorí, za relatívne malé peniaze sa dalo poskladať kadečo. Mm-hmm. Takáto istá výroba povedzme niektorých tých unikátnych modelov by v Nemecku bola niekoľkonásobne drahšia. Čiže vďaka šikovnosti ľudí, vďaka vyskúšaniu si posledania pár, doslova pár stoviek áut, v tých prvých rokoch sa jednalo o výrobu, ktorá nedosahla ani 10 tisíc kusov, sa postupne začali rozvíjať investície a dneska teda nebudem hovoriť, ako vyzerala Volkswagen Bratislava. Prichádzali subdodavateľské reťazce a myslím, že to bol ďalší impuls pre ostatné automobilky, ktoré postupne začali pobuhávať po Slovensku. V druhou narade bola práve spoločnosť PSA, teda Peugeot Citroën, ktorí v Trnave s podobným úmyslom pozreli, pobývali v Trnavskej autových závodov a po takej trošku tej histórii autička strojali na jedno s druhým. a Ak si dobre pamätám, v roku myslím 2005 sa spustila výroba v Trnave. Krátko na to sa rozkúkalo po Slovensku e, e, koncern Hyundai-Kia, ktorý práve našiel medzi Čechmi a Slovenskom takú možnosť postaviť dvojča. V Českej republike sa nachádza výrobný závod Hyundai, na Slovensku výrobný závod Kii. Majú spoločnú motoráreň na strane Slovenska, spoločnú prevodovkáre na strane Česká. Čiže takýmto spôsobom prišla do Žiliny tretia investícia. No a pred pár rok my sme dostali do Nitry možnosť zase jedného mimoeurópskeho výrobca alebo mimo Európskej únie. Výrobca. V tom čase ešte
0: v Európskej únii.
3: Ale už, už kocky. Myslím si, že kocky a najmä, najmä hlasovanie o Brexite bolo istým spôsobom rozhodnuté. Takže e, s, istou, s istou víziou asi ako to dopadne e, prišla vlastne aj výrobný závod koncernu e, Land Rover e, do Nitry. No. Prečo
0: si všetci títo výrobcovia vybrali práve Slovensko?
3: Myslím si, že tých dôvodov je viacero, ale najviac by som spomenul veľmi dobrý úvod a naozaj ukážka šikovnosti slovenských ľudí, čo čo bol príklad Volkswagenu. Následne každá automobilka prichádzala trošku s inou filozofiou, kým Volkswagen sa dnes etabloval do pozície jednej jednej z top technologických firiem a vieme, že z z zbiehajú aj, aj luxusné značky tej, tejto značky. Vrátane Porsche, Vrátanie Porsche. A V, v koncerne PSA našli možnosť vyrábať povedzme tie stredné alebo nižšie modely. To znamená naozaj aj pre ten lokálny trh, tak aby sme sa znižili tie logistické náklady a podobne. Takisto stavali na vybudované alebo teda na rozvijajúcej sa subdodávateľskej siete. Kia mala zase trošičku inú históriu. Jednalo sa o prvý a jediný montážný závod, teda závod v Európe, čo súviselo s colnými barierami. V EU, EÚ alebo Európa?
0: V EÚ. EU. To EÚ, že... EU, teda v Európe samotnej ešte niečo majú.
3: V Európe samotné neviem ako koketujú v Anglicku presne, teraz by som trošku, trošku klamal. A zase, zase, to bolo, zase to bol iný dôvod, ktorý viedol rozhodnutie umiestniť niečo do, do takéhoto regiónu aj z nejakou perspektívy vývoja povedme, platov, schopnosti ľudí
0: a tak ďalej. Akú veľkú úlohu, to je otázka Petr na teba, hralo v počiatkoch to, že stále, je, pardon, že stále bola pracovná sila jednak tu bola pomerne vysoká nezamestnanosť takže sa asi tí ľudia a pracovníci sháňali, sháňali jednoduchšie, ale akú rolu hrá to, že Slovensko je stále krajina v porovnaní so zvyšnými krajinami Európskej únie kde je pracovná sila stále lacnejšia i keď nie je už najlacnejšia ani zďaleka.
1: Ja by som povedal, že pracovná sila bola jedným z motivov, ale nie jediným určite. Treba si uvedomiť, že v tom čase tento región bol označovaný ako tzv. emerging markets, alebo proste región, ktorý bol zaujímavý, bol v, nastupoval tú rastovú ako keby, trajektóriu ekonomickú, kde... V tom čase sme boli Európy. No začínali sme byť. Ja poviem, že, že to, bolo, to bol taký úvod, keď hovoríme O tej prvej, v podstate uh, už menovaný Volkswagen bol prvou uh, zahraničnou uh, investíciou na Slovensku, ja si to pamätám ešte ako novinár a uh, bol tu dopyt, teda bol, tu zá, bol záujem aj umiestniť sem výrobné kapacity veľkých, uh, veľkých tých nadnárodných uh, značiek, výrobcov uh, aut uh, bola tu lacná pracovná sila bola tu vysoká nezamestnanosť uh, a zároveň tie vlády alebo tie štáty usilovali o tie nové investície robili veľa opatrení preto, aby, aby dostali tie nové investície a to bolo určite aj, aj prípad investície dnes Stelanty Slovakia, alebo teda na začiatku to bol PS a Peugeot Citroën Vlastne to bola jedna vlastne prvá z veľkých investícií po začiatku refóriem, po, po, po páde Mečerovi, alebo teda po nástupe novej Zurindovej vlády. Tak dá sa povedať, že táto investícia bola obocím tejto snahy tej, vtedajšej vlády, v tom čase tej vlády, ktorá mala obrovský záujem získať a dostať na Slovensku novú veľkú zahraničnú investíciu. Takže to, čo povedal pán Prepiak, sedí úplne. Na navyše tu bol, bola aj pracovná sila s pomerne slušnou mierou vzdelania skúseností, skills a tak ďalej, schopných ako keby sa ujať toho tej výroby kvalitných vozidel, ako povedal pán Prepiak, vlastne zbrojný priemysel skončil, už vlastne pred rokom 1989 bol útom a po roku 1989 sa proste tie trhy stratili alebo na, na výrobu zbrojných systémov. A prirodzene tá pracovná sila tu bola viac pripravená na to, aby absorbovala, aby bola schopná prebrať ako výrobu kvalitných vozidel. Takže bol to celkom prirodzený proces. V našom prípade, len spresním, tá výroba začala v roku 2006. V roku 2005 bolo prvé vozidlo vôbec ako skompletizované a vlastne tá komerčná výroba sa rozbehla v roku 2006
0: v A teraz spoločná otázka na nás všetkých. Že automobilový priemysel prechádza šialene rýchlymi zmenami. Je to veľmi inovatívne odvetvie, keď ja si len porovnávam, že auto, ktoré vlastním teraz a ktoré som kupoval minulý rok s autom, ktoré som mal pred 8 rokmi, tak za relatívne podobné peniaze dostávam úplne, úplne odlišné auto výkonnostne, bezpečnostne, výbavou a, a kadečím. Tak ako sa za posledných 20 rokov zmenil trh s automobilmi, pán Badík?
2: Uh, určite sa zmenilo tak, ako vy hovoríte, že tam došlo k zásadným uh, posunom v kvalite takmer každých, každého jedného komponentu. Takisto došlo k veľkej individualizácii. To znamená, ak sme kedysi mali pár tých modelových radov, tak dneska tých modelových radov zvyklí byť odmohol viac. Aj keď, neviem, či toto je úplne nejaký trend, ktorý nadalej bude úplne a takto pokračovať, alebo sa možno troška vrátime k troška väčšej uniformite. Ale každopádne... Prečo je to myslíte? Práve preto, že je to veľmi náročné z hľadiska dodavateľských vzťahov. A, a myslím, že tie poslné, roky nám ukazujú, no, mesiace, možno viac roky od pandémie, že práve asi jeden z tých veľkých zmien v automobilovom priemysle je to, ako sa organizujú dodavateľské reťazce. A, téma pred pár rokmi bola vždycky just in time, a všetko naplánované na poslednú sekundu a dnes a asi, a teraz sa to netýka len automobilového priemyslu, samozrejme v ja zmysle to... že, že automobilky mali minimálne zásoby, tak to myslíte? Takmer
1: žiadne sklady. Takmer mhm.
2: tak žiadne. A to teda hovorím, Ech. že nie, nie je teraz špecifické pre automobilový priemysel, tak to, je, to, to asi znamená, že musíme troška viacej a, spraviť celý ten proces, a, troška viacej a, a bezpečnejší alebo odolnejší práve pre takými výkyvmi dodavateľského raťazci. Takže to, to ma vedie k, k tomu záveru, že možno, ale možno páni to budú komentovať lepšie, A ako, ako, kam sa bude vyvíjať práve táto uh, atomizácia tej ponuky. No ale tá najväčšia zmena, tá je naozaj spojená uh, nielen s tými zlepšovaniami kvality rôznych prvkov auta, aute, ale práve s tým prechodom na úplne iný druh auta, čo sú elektrické, baterie elektrické automobily. ktoré uh, To je asi najzásadnejšia zmena v celom tom procese.
0: Z tejto teda sa ešte dostaneme, ale preto len, je tento prechod najväčšou zmenou pre automobily v histórii? Spoločná otázka pre vás všetkých. Teda, či prechod k elektromobilite, hybridom, je, je tak obrovská zmena, hm. že sme takúto zmenu nikdy nezažili. Máme tam niekoľko takých,
3: takých trendov, ktoré uvidíme, akým spôsobom, sme sa zrealizujú e, v horizonte, na nasledovaných 15-20 rokov. Určite, jak spomenul Peter Badík, číslo jedna a je to dneska e, najväčší tlak alebo najväčšia revolúcia e, v rámci celej legislatívy je zásadná zmena pohonov. E, odchádzame od spalovacieho motoru, odchádzame teda od tých, od tých štandardných palív na báze benzínu alebo ropy. To znamená to, čo poznajú dneska, čiže buď má benzínové, buď dýzlové auto. E, už ani zaujímavé nie sú plynové vozidlá pre, pre ekológiu a prechádza sa k bezemisnej alebo veľmi veľmi emisnej doprave. To je otázka samotnej konštrukcie auta a jeho pohonu. Druhou veľmi, veľmi silným tlakom je, ja to tak poviem, logicky vytesnenie vodiča od volantu. To je vec, ktorú si možno ešte v tomto okamihu neuvedomíme, ale... Naražate na autonómne vozidla? Naražam na autonómne vozidla, vozidla, ktoré dneska v rámci povedzme úvah smerujú k tomu, že možno v krátkom čase, a naozaj tu nehovoríme o 20., 30., 50. rokoch, ale hovoríme o možno dokonca až jednociferných číslach, kedy by sme mohli písť o vodické preukazy, napríklad. Čiže ja šoferovanie môžete,
0: bude zakázané ako
3: Šoferovanie také. bude e, buď dané absolútnym profíkom, to znamená byť taxikár alebo iné veci, alebo to budú tzv. tie autonómne, nazvime to, že vajíčka, ktoré vás odniekal niekam donesú. Tu je vlastne tá vec, ktorú spomenul možno Peďo že tá uniformita sa vráti náspäť. dneska, vás nezaujíma v Londýne, či vám príde biely alebo červený alebo čierny, tak si je to vždy to isté a sadnete do neho a z bodu A do bodu B sa prevezete a zabezpečíte si tú potrebu vlastne tej individuálnej mobility. To znamená, potrebujete sa v daný čas z tohoto bodu dostať vedľa. Tretí ako aspekt, keď sa bavíme o tom, že čo sa bude diať, je otázka prístupu jednotlivých krajín a štátov. Trend je jednoznačný, ľudia sa budú koncentrovať a sťahovať do miest, to znamená, Európa do roku 2050 bude mať zhruba 75 ľudí žijúcich v megacitych. to znamená, to sú dvojmiliónové a väčšie aglomerácie. A tam sa zase predpokladá, že sa výrazne viacej naštartuje otázka hromadnej dopravy, to znamená, či už na báze povedzme nejakých trendov v, v metre, prípadne nejakých pozemných železničných systémov, tak aby ste... Nadzemných. Alež, alebo nadzemných, to už nevieme. Toto môže byť tiež odpoveď na tú mobilitu alebo tú individuálnu mobilitu, keď sa to bude dať naskladať a potom tá last mile už potom pôjde takýmito vysokoekologickými kapsulkami a podobne. Tam už vás to nebude moc
0: zaujímať. To, čo som zachytil v médiách aj v odbornejších časopisoch, je, že posledná vec, ktorá nám bráni voči k tomu, alebo tomu, aby sme zaviedli autonómnu dopravu, nie sú technológie alebo legislatíva. Je to tak?
1: Ja som to chcel povedať. Ja, to, čo, to, čo hovoril pán Prepiak, to sedí, tá doba je, je veľmi rýchla, technologický vývoj je, je veľmi rýchly a už to nie je problém ako keby na strane výrobcu. Ten výrobca veď napokon dnes viacere koncerny už testujú reálne, v reálnej doprave rôzne typy autonómy, lebo sú rôzne stupne tej autonómie ale to, aby, aby sa autonómne vozidlá stali súčasťou dopravy, je potrebné nastaviť legislatívu a proste nastavenie zodpovednosti napríklad a tak ďalej a samozrejme infraštruktúra k tomu vybavená a ktorá umožní, že, že tie vozidla budeš môcť pustiť bez toho, aby aby, aby tam bola obava, že aby bolo jasné, kto za čo je zodpovedný v prípade napríklad nehody, hej? alebo rôzne iné situácie tam môžu nastať, ktoré zatiaľ nie sú jasné. A teda momentálne sme v situácii, že skôr je na ťahu um, ako legisla- tvorca legislatívy v jednotlivých štátoch.
2: Tak, tak môžem, ano, ale bali sme sa o tom výrobe auto. A my možno nemusíme úplne myslieť na takýto konečný stav, kde nás nejaká kapsúka niekam odvezie, ale viem si celkom živo predstaviť situáciu, kedy príbudte na dielnici jeden pruh, na ktorú budeme môcť ísť auto, vtedy, keď ho pustíme volán a nechá sa šoférovať samo, napríklad preto, aby boli blízko je za probol, sebou. Probor na Slovensku, keď máme len dva. No, <laughs> <laughs> napríklad preto, aby boli blízko za sebou, aby bol nižší odpor vzduchu, nižšia spotreba a tak ďalej. Ale to, čo chcem povedať je, že už aj pre takýto model, ktorý naozaj nie je z vesmíru, lebo uh, myslím si, že dneska by už tie auto to aj dokázali, na konci dňa to musí byť technologické skoro také isté ako to autonómne. To znamená, musí mať všetky tie senzory, musí mať rýchle datové pripojenie a musí mať schopnosť reagovať v malinkom okamihu sekundy. Čiže čo sa týka tej autonómie, aj keby sme nešli tak veľmi ďaleko do budúcna, tak tá, Výroba, vlastne technológia sa musí prispôsobiť už z môjho pohľadu relativne rýchlo, lebo niektoré tie stupne autonómie, že máme niekoľko stupňov, už v zásade potrebujú všetky tie technologické prvky, ktoré potrebujete aj v tom auto, úplne autonómnom aute.
0: Madik, narazil na jednu dôležitú tému, a to bolo pretrhanie dodávateľských reťazcov, ktoré sa nám stalo asi pod spôjomom dvoch kľúčových udalostí, dá sa povedať, že 21. storočia. Prvá bola pandémia covidu. Druhá je momentálne ruská agresia, rúská agresia na Ukrajine. Spoločná otázka na vás všetkých. Ako to zmenilo automobilový priemysel vo svete? A ako to zmenilo automobilový priemysel na Slovensku. Ešte s podotázkou, aké problémy ste museli napríklad u vás, Petr, riešiť tým, že asi niektoré dodavateľské boli pretrhané, iné dodavateľské bolo možno na Ukrajine alebo v Rusku.
1: No, my sme hovorili o tom, že aký dôležité je, je fungovanie dodávateľskej siete. Na zači- teda pred tým, pred sme o tom hovorili. A naozaj to tak je, tá automobilka ako finálny výrobca sám o sebe by to vozidlo nedokázal vyrobiť. Nebyť stoviek dodávateľov, ktorí dokážu dnes just in time tie diely v správnom čase vyrobiť, doviezť a, a teda v správnom čase ich doviezť na to správne miesto. A dá sa povedať, že aj pandémia a potom následne teda kríza s polovodičmi odhalila ako keby to slabé miesto toho. Krehkosť systému? Krähkosť systému určite a v prípade polovodičov aj koncentráciu tých polovo- výrobcov polovodičov v istých regiónoch. V ktorých? No, hovoríme o Ázii, hovoríme o krajinách, ako je Čína, Šanghaj, Malajzia a tak ďalej. To sú krajiny, ktoré napríklad inak riešili pandémiu, inak riešili lockdowny. Hej. Proste teraz to bolo, tuším, v Šanghaji, že niekoľko týždňov, alebo tuším, dva mesiace bola krajina zastavená. A týkalo sa to aj ekonomiky. To je niečo, čo my sme nezažili. Hej. Proste to rozhodnutie politické tam bolo iné robia to, ako to robia, ale na nás to má potom dopad v tom, že subdodávatelia nie sú schopní vyrobiť tie finálne mm, komponenty alebo tie diely, tie panely do, do vozidela, ja neviem, rôzne tieto časti, ktoré, ktoré sú na výrobe tých polovodičových dielov závislé. Takže Narazili sme ako keby na ten problém, že sme si to možno nevšímali doteraz, alebo sme to nebrali tak vážne, alebo nikto netušil, že to môže mať takéto konzekvencie. Že ak to je,
0: ste mali asi dôvod, nie? Všetko fungovalo.
1: Tak, ako ten svet bol otvorený a teda stále viac sa otváral, proste bolo to, bol to trend, proste liberalizácie tých tých obchodných vzťahov po, po páde železnej opony, dá sa povedať a ten trend bol veľmi prúdky proste smerom ku otváraniu sa ekonomik a ono to má samozrejme svoje aj zraniteľné miesta a toto je jedna z nich.
2: No okrem teda tohto reťazca, ktorý sa už dneska na tej konkrétnej výrobe prejavuje, a myslím, že sa veľmi silne prejavil, všetci to vidíme v tom, ako dlho dneska čakáme na automobil, niekedy viac ako rok. Ďakujem. Tak uh, oni nás čakajú ešte ďalšie výzvy, lebo sme uzprávali, že ten automobilový priemysel sa uh, bude transformovať, bude sa transformovať silne, bude sa transformovať dodavateľský reťazec s prechodom na elektrické autá, napríklad v, uh, veľká časť uh, dodavateľského reťazca, ktorá sa týka batérií. No a uh, tu sa často teda ako keby objavujú také otázky, že či vlastne neostaneme viacej závislí zase od tých ostatných regiónov, ako sme boli doteraz od ropy. No a... Uh, v... A odpoveď je No odpoveď je taká, že a zase nechcel by som to stavovať iba na automobilový priemysel, ale ja som teraz nedávno počul taký zaujímavý pojem, že my sme robili doteraz offshoring, to znamená, snažili sme sa všetku výrobu a outsourcovať, rozdávať to niekam po svete. O to viac povedzme výrobu, ktorá bola energeticky náročná, alebo ekologicky ťažkovo menežovateľná. Dobre, a nie je to trochu pokrytecké,
0: že celá Európa tu bojuje proti zvýšeným emisiám, ale keď potrebujeme niečo vyrobiť, tak to outsourcujeme do Indie, do Čí, alebo do Číny, mm. alebo do Malézie, kde bánc. sa vyprodukujú identické emisie, ale my sa potom tvárime, že ale my to neprodukujeme.
2: To je dobrá otázka. Ja som práve hovorím, že na ten t- trend offshoringu sa so teraz ako keby pozeráme nejako inak. Ja som teraz počul nový trend, ktorý sa so, hovorí, že friendshoring, to znamená ísť do krajín, ktoré sú nám viacej friendly, ktoré sú, s ktorými máme dobré vzťahy, kde neexistujú geopolitické rizika. Možno niektoré výroby znova rozbehnúť a dokonca až do úrovne ťažby niektorých materiálov rozbehnúť v Európe, prípadne v krajinách, kde vieme, že ten problém povedzme, s takýmto prerušením dodavateľského reťazca nemusí hroziť. Alebo je tam menšie riziko. je tam menšie riziko. Takže uh, asi sa to nedá stahovať iba na automobilový priemysel, aj keď teda my sa tu bavíme o automobilovom priemysle a tam v niektorých z tých veciach je to veľmi vypuklé, ale generálne si myslím, že Európa vôbec ako keby západný svet bude musieť prezať takouto transformáciou. A to, že sme si doteraz, ja neviem, litium, boli veľmi šťastní, že to všetci ťažia niekde v Číne, tak možno, že pozrieme, či to nemáme a máme to. Máme to aj v krajinách, ktoré Čo, sú... Čiže by litium. sa dalo
0: ťažiť na našom muzevi v Európskej úlyne. A neťažíme to kvôli ekologickým a emistným dôvodom. A to nie len litium, mohol by sme ho každobeno materiály. V Európy.
2: No a ako sú to, to za ropy v Európe, to by som nechcel klamať, ale viem, že mnohé materiály, ktoré dneska a, sa dodávajú a sú ako keby v našich hlavách zakodované, že ich nemáme, no nemáme ich hlavne preto, že sme ich posledných 50 rokov ani nechceli mať. Ja, ja môžem, k...
3: doplním, ja môžem doplním, V rámci Slovenska by si niekto myslel, že to výkladnou skriňou alebo tým najväčším ťahúňom sú práve tie štyri finalizujúce závody. A tu možno trošku poopravím. múdiť, veď ako 60% žieb a profitu nám robí práve súbdodavateľský reťazec, už spomenutý súbdodavateľský teda, reťazec. skúsme
0: to vysvetliť teda tí, ktorí, ja neviem, tu a Citroenu dodávajú nejaké plasty, alebo nie to, to nie nie také veci? nie je plasty, to ne, nie hoci, sú takéto veci, ale
3: veľmi zjednoduším, máme rôzne úrovne súbdodavateľského reťazca, ten, ktorý priamo dodáva už v časti, napríklad kompletne vyrobené sedadlo, alebo počas prístrojevé dosky, to sú tzv. dodávateľi a tier 1 ich voláme, to znamená tí, ktorí prídu s kompletným komponentom, ktorý sa potom na tej montážnej linke, linke rieši. Pod nimi máme dodávateľov tier 2, to sú subdodávateľia pre tú jednotku, povedzme s nejakými skrutkami, s nejakými časťami, s nejakými sklami, kde sa to potom posklada. A takto môžeme ísť dole až pod tzv. tier 4, kde sú práve už aj tie ťažobné spoločnosti, ktoré zabezpečujú prípravu nejakých surovín a materiálov. Tu chceme poukázať, že my máme dneska zhruba 400 dôležitých dodávateľov, naozaj kľúčových dodávateľov pre automové priemysel. A tak ako už spomenuli moji obaja predrečníci, prechádzame tou transformáciou v pohonoch. To znamená, že nám vypadnú všetci tí, čo dneska sa točia okolo spalovacieho. výrazne sa im obmedzi, obmedzi produkcia v prípade spalovacích motorov a komponentov do spalovacích motorov. A nastúpi naopak jedna veľká časť, ktorú zatiaľ v autách nemáme alebo máme ju len, len okrajovo a dovažame ju a to je výroba toho nového pohonného ústrojenstva. Batérii. To znamená batérie, to znamená elektromotory a všetko, čo s tým súvisí. A tu chcem povedať, že toto je vlastne dneska možno, alebo my to vnímame ako jedno z kľúčových rozhodnutí, prípadne až, až po riziko budúcnosti slovenského automobilového priemyslu alebo priemyslu slovenského v tých finalizujúcich závodoch, že pokiaľ nebudeme schopní zabezpečiť tých hlavných dodávateľov týchto, týchto komponentov v rozumných a absolútny súhlas nierizikových krajinách, čo znamená, aby sme nás nezabila logistika, o ktorej dneska vieme, že nám dokáže pri náraste vzdialenosti, povedzme, o pár stovie kilometrov, zabiť tú kalkuláciu na to, aby sme boli konkurencieschopní s finálnym výrobkom, tak budeme mať problém do budúcnosti. Preto my osobne, ako nás Zvezia autónoveho priemyslu, veľmi výrazne tlačíme posledných 5 rokov vládu do toho, aby sme vytvorili prostredie, kedy by práve takýto dôležitý komponent, tá bázická výroba, to sa hovorí, gigafaktory pre elektroautomobily to znamená, to sú tie baterky, aby prišla na Slovensku. Na Slovensku. Sa Nechcem hovoriť finále veci, ale minimálne... Semifinále, semifinále, semifinále môžem povedať, darí sa nám posledný rok a pol presviečať minimálne ľudí, ktorí túto krajinu riadia v rámci exekutívy, že skutočne... Tom, je to nielen ministerstvo hospodárstva, ale že sa tomu venujú naozaj vážne. To znamená, že to má naozaj v GSI, povedzme, nejakí ministri a sleduje to aj pán premiér.
0: Aleksandr Vondre komentoval o Európskej EÚ práve o zákaze, výrobe a predaja, predaja spadovacích motorov do roku 2035 je takým melónovým príkladom, že to sú návrhy, ktoré sú na vonok zelené, ale v skutočnosti sú červené ako krv. Má pravdu? Ja možno, že
3: tak voľne, voľne, voľne premostím. Áno, ja k tomu niečo povedzť. Trátim e, sa maličko na tieto, k týmto veciam aj, aj v, tej, v, tej, v tom balíčku v predchádzajúcom bloku. Európa má zhruba každých 5-7 rokov novú stratégiu. Momentálne máme stratégiu zelenej, bezuhlíkovej, neutrálnej, bezemistnej, bezemistnej neutrálnej. Zavedli sme Green Deal, na to akčný plán Fit for 55, proste množstvo vecí. Zavedli sme revolučné zmeny, ktoré sú vynútené legislatívou, nezáujmom ľudí v krajine. A povedzme si to tak nárovinu, vyhnali sme priemysel z Európy. Toto je presne to, čo spomenuli obaja kolegovia. My sme dneska veľmi citlivo nastavení na tzv. ten, ten, ten globalizačný dodavateľský reťazec. Ja som si vypočul pred pár týždňami veľmi zaujímavú prednášku jedného, myslím, veľmi múdreho človeka, 40 rokov dopisovateľa Spojených štátov amerických, ktorý vysvetľoval veľmi jednoducho, kým bol bipolárny svet, vedeli sme veci predvídať. Momentálne je tak multipolárny, že vy neviete posúdiť, ktorá časť sveta bude mať záujem, a toto hovorí veľmi otvorene o to, aby v Európe sa ten finálny výrobok nevyrobil. A nie sú to len autá, presne, jak povedal pán Badík, je to množstvo ďalších vysokotechnologických zariadení, kde sme vyhnali niektoré tzv. vôdzovkách špinavé technológie z Európy, také tie primárne výroby. Tvrdili sme ich, že ich dodá India, dodá ich Čína, dodá ich Taiwan, dodá ich niekto. A takéto krajiny s akýmkoľvek dôvodom, prípadne sa môžu spojiť do nejakých vecí, sa rozhodnú, že takýto, takúto malú súčiastku nám nedodajú. Z akýchkoľvek dôvodov. Nemusí to byť čipová kríza, že nám vyhorali fabriky na svete a mali sme naozaj, naozaj rôzne iné dôvody, ale môže to byť otázka, otázka vojny na Ukrajine, môže to byť otázka prerušenia okamžite, napríklad dodávky sazi pre gumárenský priemysel. My v Európe čelíme vážne, vážnym problémom s výrobou pneumatik, pretože povedzme 60% komponentov pochádzalo z Ruskej federácie pre gumárenský priemysel, takže budeme hľadať riešenia, ale zase to budú riešenia, ktoré sa budú dlhšie nastavovať. A v tejto citlivosti sveta, keď neviete, čo sa môže udiať, všetko, čo je mimo Európskej únii, ktorú máme ako tak pod kontrolou, nazvime to, aj keď teda narážam jemne na ten odchod Anglicka z Európskej únie, takzvaný Brexit, Vieme aspoň povedať, že pokiaľ nedôjde k extrémnym prípadom typu COVID a uzatvorenie hraníc, ktoré trvalo veľmi krátko a potom sme znova po dohode politikov spustili aspoň tú logistiku pre výrobu, tak v ostatných prípadoch môže dojsť naozaj k vážnym opatreniam. Máme teraz, myslím, v Číne pozastavené veci na dva mesiace, kde sú uzatvorené celé regióny, ktoré vyrábajú komponenty. A to je z dôvodu, porozme pandémie, môže dojsť k akýmkoľvek iným rozhodnutiam politicky. Čiže Európa si musí povedať veľmi otvorene. Vyženieme všetko, spravíme z toho, to jeden krásny zelený lesopark, ale s tým rizikom, že nebudeme vedieť vyrobiť výrobok, alebo sa naozaj vrátime naspäť a budeme vyrábať s nejakými technológiami a s vecami aj také veci, ktoré formálne vyzerajú špinavé, ale bez nich
0: nevieme poskladať ten finálny výrobok. Len dám zopoňujúcu otázku. To je, alebo Petr, páči, ja len, to,
1: ten trend, ten trend um, skvalitňovania um, motorov, to znamená znižovania emisí, tu bol aj predtým. On bol celkom prirodzene súčasťou tých snah uh, výrobcov aut. Um,
0: prírodzene alebo kvôli reguláciou? Um,
1: regulácia nastúpila v istom okamihu a zmenila, alebo teda ten trend... Uh, tú krivku úplne, úplne zmenila. Hej? Ako, teda, urobila z nej naozaj prúdku krivku, ktorá, ktorá je ovplyvnená tým administratívnym zásahom. Ale to chcem povedať, že tie snahy tu boli aj predtým. Tí výrobcovia aut sú súčasťou tejto spoločnosti, takisto reflektujú alebo reflektovali na, na nálady v spoločnosti. Tie zelené politiky nie sú nové, nie sú len vecou rozhodnutia Európskeho parlamentu pred pár rokmi. A ja si pamätám proste, keď nastupovali nové generácie motorizácií, každá ďalšia, e, proste sa predbiehali medzi sebou, aby boli nižšie emisie, aby tie emisie klesali. No tak pamätáme dobu... sa reálne, pamätám, alebo
0: na papieri ako dieselbej.
1: Rea- no tak to je, to je trošku iná téma. Reálne sa, reálne sa znižovali. No tak pamätáme si dobu, keď, keď sa tankovali ešte tie olovná tie rôzne e, paliva to tu už dávno, dávno nie je, hej? Keď proste auta smrdeli a nevedel si proste, keď si išiel za, za iným autom, tak si nemohol mať otvorené okna a tak ďalej. Toto všetko je dnes preč. A nie je to len, len z rozhodnutia niekoho. Áno, v istom okamihu treba povedať, že, t- že tá zelená lobby je veľmi silná a proste podarilo sa aj presvedčiť rozhodujúcu politickú elitu, alebo ja neviem, tú kritickú masu a prišlo ku naozaj zásadným zmenám legislatívy, ktoré nás... Treba povedať, že tlačia do týchto zmien. A my v podstate nesme, ten, ten, tým ťahuňom není trh, ale práve administratívne, administratívne rozhodnutie. Áno, na druhej strane, ten trh ako keby sa tomu prispôsobuje. A nemá inú možnosť. Nemá inú možnosť. Predajcovia prichádzajú s rôznymi schémami motivačnými, ktoré motivujú zákazníkov, aby si kupovali už teraz elektrické vozidla alebo hybridné vozidla ďalej. A my sme na to upozorňovali, ako že to technicky nie je tak jednoduché, povedzme pri tých spalovacích klasických, jednoducho to takto rýchlo nemohlo ísť a jediná šanca sú, je elektromobilita. A jediná šanca, ak chceme dodržať tieto limity, je, výroba, je spúšťanie výroby elektrických vozidel v ďaleko, ďaleko väčšej miere samozrejme.
2: Ja by som rozvedel tú debatu na dve časti, pretože ono sa to často mixuje a to celkom tomu nepomáha tej debate. Tá prvá sú environmentálne záťaže a to môžu byť záťaže špinavé vody, a emisie rôznych škodlivých plynov. A to, prečo vlastne aj myslím si, že v tom vyspelom svete dochádzalo a myslím si, že ani tak regulátornému, a skôr prírodzenému vytlačaniu týchto ťažkých priemyslov, nebola primárne emisie CO2. To je druhý problém, to je druhá časť tej otázky. A to, to sú klimatické zmeny. CO2 ako také nie je škodlivý plyn, ale samozrejme spôsobuje klimatickú zmenu, čo je dnes politická otázka. Ale to myslím si, že dneska už spoločnosť je natoľko, natoľko citlivá a vyžaduje si akciu proti klimatickej zmene, že je to aj nie nejaký výmysel politikov, ale je to reálne, reálna reflexia dopytu ľudí.
0: Tak za rýchlo zamýšľam nad tým, že či je to naozaj dopytom ľudí, keď vím, že aut na cestách neubúda? Elektromobilov no. zase tak šialene nie, hybridov zase tak šialene nie. Nie som si až tak istý, či
2: je to dopytová vec. Ja si myslím, že áno, lebo uh, keď si zoberiete tie environmentálne dosahy, teraz dám na chvíľočku nabokom na uh, klimatickú zmenu a emisie CO2, ale poďme sa pozerať na tie environmentálne dosahy, tak ja si myslím, že uh, tá bohatšia časť sveta, ktorej Európa patrí, uh, tak tá uh, chápe uh, ako keby tú environmentálnu udržateľnosť ako znak kvality. A, a teraz, keď pôjdem ľudia proste chcú žiť v čistom prostredí. A, ja, pamätáte si, 30 rokov dozadu české lesy vymierali, lebo sme mali a, v Čechách produkciu elektriny z neocírených komínov unikali teda plyny, ktoré tvorili kyslé dažde. A, toto ľuďom vádilo. A toto je prírodzené, že ak sa spoločnosť zostane do určitej miery bohatstvo, bohatstvo. tak a, Chce nielenže viac vecí, a ja dokonca možno, že to už ani nechce materiálne viac, veľmi, ale chce veci kvalitnejšie a tá udržateľnosť a čistota a životného prostredia je prírodzená, prírodzená požiadavka, ktorá na konci dňa je politická požiadavka, alebo sa pretaví vlastne do politických cieľov, politických strán, alebo uh, veľných predstaviteľov. No a uh, to, čo sme sa o tom bavili, že to znamená, že ten offshoring, alebo teda ten friend aby tie naspäť prišli, tie priemysly, uh, ja si myslím, že to nemusí úplne byť. Ako je, to nemusí, stať? nemusí sa to byť. Akože byť. Môže, mô, nemusí to byť v, 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 protiklade. Čiže ak sa má teda ako keby insursovať nová výroba, má, tak musí byť založená na vysokých štandardoch environmentálnej politiky. A to je teda environmentá politika a tá myslím si, že z doznačnej miery spôsobila práve to vytlačenie ťažkého priemyslu z Európy a, a, a podobne. Druhý aspekt je samozrejme, sú klimatické zmeny a to sú emisie CO2. A tam je zase na druhej strane na zváženie uvažovať o tom, ako vie emisie CO2 omedziť. Omedziť ich tam, kde to vieme urobiť. obmedziť ich v tej časti sveta, ktorá na to má, lebo aj keď žijeme ťažké časy a infláciu, tak si musíme povedať, že naozaj sme tá časť sveta, ktorá na to má top miliardov ľudí, ktorí sú najbohatší.
0: je to, či nie za cenu toho, že budeme chudobnejší a bude to menej bohaté krajiny?
2: Je to zaujímavá otázka, že či zmena, alebo zase... Lebo to sa
0: ľuďom veľmi neprezentuje, že ale celá táto tranzícia od spadovacích motorov k elektromobilite, že to nebude zadarmo, že to bude stáť veľmi, veľmi veľa peniazy nás všetkých. Dnes, keď si chcú ísť ľudia kúpiť, že elektromobil... Tak ale to nestojí 10 tisíc ako úplne základné mo- m- modely so spalovacími motormi, ale koľko stojí najlacnejšieho kilometra 25 plus alebo 20 tisíc? Ale že... zase,
1: zase ceny tých, tých spalovacích postupne stúpajú práve kvôli tej kríze polovodičovej a hovorí sa, že, že sa priblížia cenám tých elektrických, ale to je zase iný faktor alebo iný vplyv. Hm.
0: No a ako sa zmení teda automobilový priemysel s tým, že do roku 2035 máme vyrábať, teda predávať na európskom trhu len auta na elektrínu, alebo alternatívne, asi aj vodíkové autá sa tam rátajú však. Čo to bude pre nás ako Európu znamenať? V 2034. si objednáme posledné posledná auto so spalovacím motorom a potom si budeme môcť už asi kupovať len iné
2: auto. K môžem jedno upresnenie, tá uh, legislativa, o ktorej sa bavíme, to znamená, to sú tzv. Uh, emisné limity na uh-huh. flíty, to znamená, že uh, teraz repejme možno doplniť, ak to nepoviem úplne presne, ale flít, ktorý sa, uh, teda všetky automobilky ktoré, automobilky, ktoré automobilka predá v Európe, tak ich sa spočíta, ich emisná národnosť, to znamená, koľko gramov CO2 a pri, sa, pri jazdení. Pri jazdení. Na 100 km. A urobí sa a, priemer a ten priemer musí dosiahnuť nejakú výšku. No, teraz je tá výška, myslím, 95 gramov. A, na 100 km? Je to 95 gramov na kilometr 2 To sa dá inak presne prepočítať. To je približne 4,1 litra benzínu na 100 km. To je ekvivalent tie číslo.
0: Čiže tie autá budú môcť mať... To už dneska
2: To už je. To už je. To, už je to, to, to je priemer, ktorý musia dosiahnuť. Ako, ako celý flíč. Čiže môžete tam mať auto 8 válec s veľkou spotrebou v, v tom priemere, ale musíte tam mať aj auto, ktoré má nízku spotrebu, alebo žiadne emisie CO2, lebo je to elektromobil.
1: Uh-huh. Ale Každý tým, gram navyše, keď prekročíš, to stojí pokutu potom, ktorú platíš ako výrobca. Presne
2: a to, tak. A, my, a to, čo sa... Bajduje sa to ešte neprijalo, pretože zatiaľ to prijal iba Európsky parlament, ešte to musí prejsť Rádov a komisiou, tak ten limit sa nastavil v roku 2035, alebo sa nastaví, ak to prejde, na nulu. A to ešte stále neznamená, že automobilky nemôžu predávať napríklad benzínové alebo izlové auto. Samozrejme, priemer potom nebude nula, lebo ak tam dáte čo, len jedno auto s nejakými emisiami, tak priemer už nebude nula, ale potom budú platiť tie pokuty.
1: A na, na cestách budú stále jazdiť ešte staré vozidla, ktoré okay. boli nakúpené predtým, takže je aj otázka, ako sa bude nakladať s tými vozidlami, ktoré, ktoré na cestách budú ešte, ešte roky jazdiť, takže... Pán
0: Prepek, ako teda zmení automobilový priemysel? A kľúčovou podotázkou pre túto krajinu, A ako to ovplyvní nás, že výrobného giganta aut?
3: Veľmi dobre sa reaguje na predrečníkov, lebo vlastne už celé, celé naznačilé opovedali, E, to znamená, rozhodnú sa automobilky pre ten, pre ten mix, ktorý pre nich bude zaujímavý. Dnes, aby sme si ujasnili, pokuta je za každé jeden gram prekročenia, je to 95 eur, vynásobené počtom vozidiel, ktoré ste v, daným, v danom roku zaregistrovali v Európskej únie.
0: Čiže jednoduchá matematika. Čiže skusím, že ak predajú Petrová automobilka, je milión aut, ktoré Presne, majú spalovací motor, krát. tak krát milión. Presne tak. A,
3: a namiesto 95 gramov dosiahnu 96 gramov, tak je to 95 euro krát milión, čiže 95 miliónov zaplatia do EÚ pokutu. Čiže toto si môže každá automobilka nakalkulovať, kalkulovať
0: motoru. A motor,
1: zvážiť, či je A zvážiť,
3: zvážiť, ako túto pokutu preniesieť do ceny pre zákazníka.
0: Petr, takže to preniesiete na nás?
1: To, no pre nás to znamená, že sa musíme pod ten limit vmestiť za každú cenu. Ako neviem si to predstaviť, aby... Tak áno, ja ne, nemôžem hovoriť za iných výrobcov, ale v našom prípade rozhodne ideme cestou znižovania tých emisí tak, aby sme sa, aby sme sa dostali pod ten limit. Zatiaľ sa nám to darí. A teda, ako som vravel, cestou je, je, tá, je tá elektrifikácia alebo elektrické vozidla. Ale tu chcem povedať jednu vec že ono, ten ten legislatívny tlak, ktorý tu prišiel, ktorý vlastne nastavil tie kritéria takto tvrdo, spôsobil to, že áno, elektromobilita tu je, ale my sme museli, lebo zhruba 40% toho vozidla, ceny toho vozidla sú batérie. A tie, ako bolo aj hovorené, alebo teda povedané pred mojimi predrečníkmi, tie sa musia dovážať. Zatiaľ na európskom kontinente sa batérie nevyrábajú. Takže toto je ako keby cena za to. Hej? to, je to čo A to, o čom
0: tak trochu rukojumníci toho zvyšku no, sveta?
1: No áno, my musíme mať teraz snahu, čo najskôr tú výrobu dostať do Európy, aby sme tú hodnotu proste nevyvážali niekde inde. Hej? A to chcem povedať, že aj pri tých diskusiách s politikmi, pri tých rozhodnutiach, alebo pri príjmaní tých rozhodnutí sme práve na toto apelovali že okay, my rozumieme tomu trendu, ako my sa s tým stotožňujeme v princípe, ale poďme sa baviť o nejakom prirodzenom nastavovaní toho kritéria tak, aby to čo najmenej poškodilo, poškodilo ekonomiku. Samozrejme, zároveň aj, aj životné prostredie, alebo teda emisie CO2 a tak ďalej. A tu sme neboli celkom vypočutí. To treba povedať otvorenie.
0: No, aby sme sa vrátili späť k tej otázke. Celá táto tranzícia je evolučná, trhová, revolučná... Aká je? Ak som, asi nebude.
3: Ak by som dal všetky tieto tri
0: možnosti na misku váh, tak je určite revolúčná. A revolúcie môžu už byť, že väčšinou sú revolúcie negatívne, hra sa podarí nejaká pozitívna, tak o aké revolúcii hovoríme pri tento, tejto tranzícii? V hovoríme
3: o tom, že máme dneska alebo tak vychádzame z trendov, akým spôsobom to, čo som spomenul na začiatku bude používané vozidlo do budúcnosti. Takže s tou autonómnosťou aj so všetkým určite najlepšie na reguláciu ovládanie je dnes elektrické vozidlo e, s so nejakým vzdialeným prístupom. Lebo ho viem vypnúť na diálku?
0: Keď to úplne zjednodušíme. Lebo to auto viem vypnúť na diálku. Veľmi
1: jednoducho. veľmi
3: jednoducho sa dá povedať aj týmto spôsobom. Čiže pokiaľ sa ľudia za nejakých 20-25 rokov čiže následujúca generácia rozhodne, že toto je tá ukážka individuálnej mobility, tak je to úplne v poriadku. To, čo povedal pán Švec, v Európe, aby sme sa trošku dostali do čísel, v Európe máme približne, keď hovoríme len o osobných autách, máme približne 250 miliónov registrovaných osobných vozidiel, z ktorých v dnešnej dobe sa bavme o tom, že v samotnej Európskej únie sa môžeme pohybovať tak na úrovni 2-3 miliónov elektrických vozidiel. To je asi tá penetrácia. Prúruz... To... Áno. To znamená, že to je, to je zhruba to, čo máme dnes. A to nám tak... asi do značnej
0: miery pomáhajú krajiny, ako je Norsko, kde je lacnejšie kúpiť elektromobil kvôli reguláciám. Nechcem zacházať presne do ale detaľov, je to ale princíp je takýto, áno. Či nás ťahujú, predovšetkým krajiny, ktoré svojich obyvateľov chtiať, nechtiať, donúťať, kúpiť si skôr elektromobil, že je to lacnejšie?
2: Percentuálne áno, objemovou už nie. Alebo už väčšie objemy sú napríklad lebo, v Nemecku. Lebo samozrejme Norsko je relatívne
3: malá krajina, mm-hmm. ale treba zase povedať, že to sú kondície v Norsku dnes kúriť elektrikou, pretože výroba, výroba elektrickej energie v Norsku je, by som povedal, veľmi jednoduchá. Obnoviteľný kraj? 100% z tam je, tam je 98% výroby z malých vodných elektrárny. S prepačením, v každej väčšej deninke máte 2-3 vodopády, z ktorých aspoň jeden je urobený na, na nejakú vodnú elektráreň. A tým, tým pádom skutočne napriek tomu, že sa, že je Norsko najväčší producent zemného plynu, v tých šelfových moriach na v Severnom, v Severnom Ladovom oceáne dneska používa na vykurovanie budov elektriku. Je to pre nich lacnejšie, jednoduchšie. Ale vráťme sa náspäť, to znamená, ako budú reagovať automobilky. Určite drtivá väčšina produkcie všetkých štyroch finalizujúcich závodov na Slovensku je európsky trh. Ten európsky trh má jasné ciele a hovorím, s výnimkou možno nejakých prípadov sa bude kalkulovať, tak ako povedal pán Švec, poďme na tú nulu, to znamená, toto je ťažisko. E, treba povedať aj B. Časť produkcie ze, z našich závodov nejde do Európy. Ide mimo európskym odberateľom, ide, ide do časti sveta, kde sa takéto rozhodnutie neprijali. Zastavenie tých spalovacích motorov ešte nie je tému dňa. To znamená, na Slovensku ponecháme, ja to vidím, takže aj ponecháme po roku 2035 časť produkcie a časť vozidiel aj so spalovacími motormi, ale rozhodne to nebude, nebude tá majorita, bude to minorita. E, toto bude zabezpečovať tie dodávky pre ostatné časti sveta. A na to, presne ako povedal pán Švádz, na to, aby sme dokázali ustať konkurencieschopnosť v ostatných výrobných závodoch Európy a blízkeho okolia s vozidlami, ktoré sú postavené na báze batérií. Potrebujeme tú hodnotu rádovo tých 40%, už samozrejme u každém trošku koliše, ale sú to desiatky percent, čo predstavuje hodnota vozidla práve tú batériu. Je nezmyslom ťahať tú batériu z Číny alebo z Indie. To znamená, potrebujeme tú výrobu dostať čo najbližšie k našim finalizujúcim závodom. Darí sa nám to? Jak som povedal, posledných 5 rokov na toto upozorňujeme aj odchádzajúcu vládu, aj novú vládu. Sú to miliardové investície doslova miliardové, tak aký ja je rádovo niekde medzi 6 a 8 miliardov. Či by sa musela
0: postaviť nejaká fabrika alebo závod na výrobu batérií. Áno. A najbližší takýto závod máme kde? Momentálne sú
3: v okolitých krajinách v Maďarsku sú dve investície. Myslím, že to je Korea, Polsko, aj napriek paradoxu, že by takéto batérie nabíjalo výrobu elektriky ze uvoľných elektrární. Takisto Pozor, je to veľký trh, je to 40, viac ako 40 miliónový trh a v istom štádiu rozpracovania v, týkej, v okolí tých krajinách sú aj investície možné v Čechách. Hej. Mm-hmm. Takže toto je asi situácia a pokiaľ teda vieme, pripravujú sa výstavby vo Švedsku, Norwold, ide niečo do Španielska, samozrejme v Nemecku, v Francúzsku ďalej. Ale kapacita, keď si prosím uvedomíte, 14 miliónov aut vyrába dneska Európska únia pre potreby európskeho trhu. To je zhruba taký, taký, taká, taká potreba na bežnú obnovu. Samozrejme, v tomto posledných dvoch rokoch, troch rokoch máme prepad, pojmujeme sa zhruba na úrovni 800 tisíc mesačne, čo znamená, že horko-ťažko atakujeme tých 10 miliónov, ale to je len obdobie, kedy, kedy, kedy vynechávame nejakú, nejakú tú potrebu trhu. Ale na 14 miliónov aut, niekde by bolo aj 12 miliónov, my nemôžeme voziť batérky cez pol sveta. To sa nedá. To je technicky nemožné, alebo logisticky by to bol A
1: Ešte jeden taký detail k tomu, že ako sa mení ten trh. Tam si treba uvedomiť, že tie limity, ktoré tu nastavila legislatíva, sa v podstate premietajú do celého toho reťazca, vrátane predajcu ktorý má takisto veľký záujem, aby sa to správanie zákazníka zmenilo. Hej, ako Keby ponukovo sa t- ten, ten prístup zákazníka mení, lebo ten predajca má záujem takisto splniť tie, tie limity a, a uprednostňuje elektromobilitu rôznymi schémami. Povedzme, v iných štátoch je to aj cez rôzne takzvané, ako my tu poznáme, šrotovné, ale to sú také tie rôzne schémy, podpory, predaja, motivácie teda na, na predaj elektrických vozidel. A už toto je ten drive, ktorý potom ťaha aj ten priemysel. Napríklad v našom prípade my sme spúšťali výrobu elektrických vozidel v roku 2019. Naše ciele boli nejaké, alebo teda predpoklady. A my teraz ako prekračujeme tie, tie, tie očakávania, sú ďaleko vyššie reálne. Teda, reálne vyrábate viac ako ste ako čakali. Sme rátali, Takže ten trh sa mení. To, sú tam rôzne faktory, v tom reťazci. naozaj sú rôzni hráči, ktorí, ktorí zohrávajú dôležité úlohy, alebo majú svoje úlohy v tom celom. A na konci dňa ten trh sa mení, alebo teda rozhodne v tej výrobe to vidíme, že, že to správanie zákazníka sa mení. Samozrejme, že tie krajiny západnej Európy sú tým ťahuňom z rôznych dôvodov, ale ono to postupne príde určite aj na Slovensko.
2: No, uh... No, tie auta naozaj sú veľkou revolúciou aj v celom tom automobilovom priemysle, ale treba si uvedomiť, že ten, naozaj ten primárny driver toho celého je tá technologická vyspelosť. To znamená, že dneska naozaj tie elektrické auta sú technologicky vyspelé, o mnoho ako boli predtým, z hľadiska vývoja batérií, ceny klesajú a účinnosti sa zväčujú. A v zásade toto, čo počúvame, áno, to sú obrovské výzvy. Ale na druhej strane som veľmi rád, že sa vlastne dejú v Európe. Pretože mali sme príklad podobnej inovácie, úplne zásadnej. A to boli solárne panely. Dneska, uh, solárne panely, dneska elektrina vyrobená zo solárnych panelov je v ďaleka najlacnejší spôsob výroby elektriny. Keď sa na to pozrieme globálne.
0: Ak by ste si odmislili masívne dotácie, tak by to a by platilo stále tiež? samozrejme. Pretože tie vstupné dotácie boli, boli to, veľmi štedré.
2: To sa bavíme ale o histórii pred rokmi v Európe. My dnes ako keby globálne...
0: Teda masovou produkciou solárnych panelov sa nám podarilo cenu stlačiť neporovnateľne no, viacej, ako tak, to bolo. To je vínosť. to je
2: tak, solárna elektráreň taká veľká stála pred uh, desiatimi rokmi 4 milióny eur 1 MW a teraz stojí 0,8. Teraz možno troška bude...
0: 0,8
2: milióna. 0,8 0,8 je, je, prečo to hovorím? Je, pretože ono si to možno ešte stále neuvedomujeme, ale toto je najväčšia revolúcia v energetike pretože naozaj ako keby tá, mať elektrickú energiu, Dneska sa bežne uzatvárajú na kontrakty na elektrickú energiu v nových elektráňach za hodnotu 10 dolárov na megawatt ale v krajinách, ktoré majú dostatok prvom, vetru a dostatok slnka. Ište, ale, ale máme krajiny, ktoré sú nám priateľské, ktoré majú dostatok vetra a dostatok slnka a nakonci máme aj v Európe aj dostatok krajín, ktoré sú dostatočne už to, aby to produkovali. Ale to, čo chcem povedať, je, že toto bola inovácia, ktorá pred 10 rokmi sa na ňu veľmi podobne pozerala. To znamená nejaká vynútená vec, ktorá musí byť silne dotovaná. A to bol musí... fakt. Áno, ale táto, povedzme, tento tlak prispel k tomu, že, a teraz to bol ten problém, že sa to na konci dňa neurobilo v Európe, ale že tie naozaj tie veľké Kiga factories, Kiga výrobne, ja vznikli, vznikli uh, hlavne v Ázii,
0: mm-hmm. ktoré
2: na konci dňa tú cenu znížili. Čiže, bola to technológia, ktorá mala perspektívu a má perspektívu, a než má perspektívu, ale je technologicky lepšia ako akýkoľvek iný zdroj. A keď sa na to pozme globálne a v perspektíve desiatich rokov, je to absolútne nepopierateľné, že väčšina novej inštalácií bude vietor alebo, alebo slnko. Už aj dneska to platí. A akurát sme to vyvinuli v Európe a neurobili sme to tu, ale urobili sa to v Číne. No a práve s tými, s tou debatou, ktorú máme o gigafaktorii, o haltách, o elektrických autách, je, je ten trend troška podľa mňa iný. To znamená, na jednej strane to je, áno, aj z istej časti regulátor, regulátorný tlak, ktorý, na, ale ja si myslím, že dosť veľkej miery vychádza z toho, čo ľudia od tých politikov očakávajú, alebo očakávajú novú kvalitu, ktorá je aj environmentálna. A, a zároveň to vedie k tomu, že sa výzerá, dúfam, že to tak aj bude, bude transformovať Európsky priemysel aj o priemysel. Práve všetkými tie vecami, ktoré hovorí.
3: Budem trošku, trošku, nie ani oponovať, ale budem trošku taký, taký kritickejší. E, nie preto, že by som si nevážil o, o zdroje elektrickej energie, ktoré prichádzajú z obnoviteľných, ale treba si naliečiť z toho vína. Sú to stochastické zdroje, nevieme ich regulovať a nevieme ich uskladniť. Čiže my máme dneska tú tzv. Tú teoretickú alebo tú, 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 tú bázickú energiu vyrobenú z zo veternej, prípadne zo solárnych panelov. Túto energiu máme lacnejšiu, ale nevieme ju použiť, keď ju potrebujeme.
0: Nerozdiel od jadrovej energie, ktorú vieme použiť kedykoľvek, za akých okolností aj len... Tú, vodnú a
3: tak ďalej, sa bavíme o tých, o tých tzv. bezemysných. A tu treba povedať jednu vec, nie je to, nie je to moje, moje slova, sú to slova asi z desiatich rokov istého ministra životného prostredia vo veľkej západnej krajiny, ktorý povedal, že... V prípade, že v nedelu e, svieti slnko a fúka vietor, e, tak každý poriadny občan tejto krajiny má zostať doma a začať zvárať. My nevieme, čo s to vyrobenou elektrickou energiou. Čiže to mi zdie na Nemecko. Nebudem komentovať, aby som neurazil, ale teraz chcem vysvetliť, že pokiaľ sa pozrieme na prebeh kilometrov súkromne vlastňacím elektrickým vozidlám, ktoré sa do 24 hodín priemerného dňa v Európe 23 hodín stoja a sú práve zapojené na elektrickú sieť ako zásobník, ako ten buffer, tak je to výborná synergia, čiže aj Ačko na začiatku obnoviteľné zdroje, aj Bčko uchovávanie tejto elektrickej energie môžu hrať zaujímavú symbiózu. V tomto, v tomto spojení... To za ideálnych laboratórnych podmienok. To sú tie za podmienky, keď sa ráno presuniete do práce, necháte si to ako na stabilizáciu celé elektrické siete zapojené, po večer prídete, celú noc fúka a vy spíte, nikto nepotrebuje elektriku, lebo fabriky sú vypnuté, všetci sme vypnutí, chladničku neotvárate, lebo normálne spíte, takže nechodíte tam. Alebo teda niektorí zajdeme ešte na tú... No, ako? ale niekto tam zajdeme ešte na to jedno pivo tesne pred spaním. Ale princíp je ten, že vtedy tú, tú, tie vrtule, ktoré sa vrtia, nevedia čo s tou elektrickou energiou. A vtedy by je veľmi dobre, keď máme napojené to elektrické auto, ktoré sme za deň vybili a krásne do neho vieme dodávať túto elektrickú energiu. A toto je krásny príklad, kedy aby sa toto celé
0: takto ponastavovalo, tak je to výborné. A rozdiel teda táto legislatíva vyzera, že je to Dandy už od 2035. sa to stane. Čo musí urobiť Slovensko preto, aby dokázalo udržať automobilky? Prečo napríklad, Petr, vaša automobilka si nepovie, že ale tak tu už je výroba príliš drahá, pracovná, pracovná sila je čoraz drahšia, musíme platiť aké sociálne balíčky, chcú nás zdaniť. Prečo tie automobilky, teda inak, hrozí riziko, že. Automobilky si povedia, tak toto už je príliš drahá krajina pre na závoli? Tak. Viem, že
1: povede, že nie. No nie, veď ten dôvod, prečo tu tí investori sú, nie je len cena pracovnej sily. Tu si treba povedať, že cena pracovnej sily je na Slovensku už vyššia ako v Portugalsku. Hej? Nominálne určite a blíži sa ku Španielsku napríklad. Je len z krajín, ktoré, mm-hmm. ktoré my poznáme a kde máme sesterské automobilky. Ono to je ako komplex rôznych faktorov. Hovorili sme o dodávateľoch, lebo naozaj tá sieť dodávateľov bola veľkým katalyzátorom toho, aby prišla ďalšia, druhá, tretia, štvrtá automobilka. Uvidíme, čo bude ďalej. A veľmi dôležitý je, je vývoj. Je, je proinovačné prostredie, ktoré bude držať tie, tých výrobcov ani netak finálnych, ako skôr dodávateľov. Bolo povedané pánom Prepiakom, že a vlastne akú veľkú časť tvoria práve dodávateľia. A práve dodávateľské firmy reálne na Slovensku robia výskum. A, a to, to je dôvod, aby, aby sa tu viac zakoreňovali tieto, tieto Kde spoločnosti. Je sa to? Ja si myslím, že sa, že, sa to, že sa to deje, ale málo sa to deje, alebo nedostatočne. Určite tu je ďaleko väčší priestor. Nie sú využité určité kapacity uh, univerzít, uh, stredných, ale hlavne vysokých škôl a univerzít, um, schopnosti študentov um, zapojiť ich do, do, do rôznych schém inova, inovačných. Je tu, to, to je pole neorané na Slovensku, musím povedať, alebo do veľkej miery neorané. Napriek
0: tomu, že tu máme automobilky 30 rokov, je to neorané pole?
1: Áno, svojím spôsobom... Hej, katekuj, tu, treba, tu treba povedať, že keď hovoríme o finálnych výrobcoch, tak ten priestor na, na vývoj, ako keď hovoríme RD, je dosť malý. Lebo, R&D to je lebo, lebo, lebo vývoj nových produktov na Slovensku asi v krátkej dobe nie je témou, ale je tu priestor na inovácie vo výrobných procesoch, ale u dodávateľov je to iné. Dodávateľia majú ďaleko väčšiu autonómiu pri, pri rozhodovaní sa, kde budú, aké produkty vyvíjať. A tak, aby, aby tu mali dôvod byť, aby, aby nemuseli odtiaľ odchádzať, keď, keď tá cena práce stúpne, keď to pre nich začne byť atraktívne kvôli tomuto jednému faktoru. A tých faktorov môže byť ďaleko viac, alebo je ich ďaleko viac, je to podnikateľské prostredie, ktoré, ktoré proste by sa tu malo vytvárať tak, aby, bolo, aby motivovalo tých, tých investorov zostať tu. Takže a
0: motivuje naše podnikateľské prostredie investorov, aby to ostali.
1: Mm, neviem to takto posúdiť, alebo neviem to povedať že jednou vetou. A, bolo, tu, viac, bolo tu náročné obdobie medzi rokom 2016-2020, keď sa tu ako na bežiacom páse prijímali sociálne balíčky, ktoré výrazne predražovali, pardon, predražovali cenu práce a nielen. A, um, myslím si, že, že, že um, teraz možno je viac, ako že um, že počúva povedzme táto garnitúra aj na to, čo potrebujeme. Ale je tu zase COVID, je tu teraz problém s, s, s polovodičmi a tak ďalej. To sú veci, ktoré naozaj ako... Um nie veľmi zjednodušujú, alebo neuľahčujú to, aby sa to podnikateľské prostredie zlepšovalo. Na to treba určite politickú stabilitu a, a všetko, čo s tým súvisí. Takže... Pán Prepiek, ja som vás tak
0: periférne zachytil, ja si sa veľmi potmähutky <laughs> usmievali, keď som položil otázku, či teda máme takéto podnikateľské prostredie. Mám dojem, že vaša odpoveď bude zaujímavá.
3: Ehm, pohybujem sa práve v tejto, tejto oblasti, na zemi to, že legislatívneho prostredia, naozaj vyše 30 rokov, o to. hneď po 89. som mal také nešťastie, že som do toho spadol. Takže musím povedať, že Slovensko má istú, istú takú, až by som povedal, takú, 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 takú masochistickú vlastnosť, že čo si dokážeme skomplikovať, to si dokážeme skomplikovať a vieme to urobiť úplne dokonale. Ja ak si pamätám, ešte pred pár rokmi sme robili s kolegami prehľad, stratégii Slovensko Slovensku má 1700 stratégií, toľko nemá z nás žiadna iná krajina v Európe. veľmi skušná.
0: Ani jedno z nich sa ne... by sme predávať naše stratégie. Môžeme
3: predávať stratégie. O, o vypracovaných ažných plánovach nehovoriac. Ale keď by sme sa mali baviť o naozaj v zdravom svedliackom rozume, normálne pozrieť sa na to, čo potrebujeme, vízi? tak to je, to je veľmi slabé. My máme dneska 14% hrubého domáceho produktu napojeného na automobilový priemysel. Automobilový priemysel, prosím som finálnych fabrik plus 400, subdodávateľov tých hlavných, tvorí 50% exportu. Tvoríme dneska takme 50% z priemyselnej výroby. Prosím nás, mať v inej krajine takéto zlaté vajce, tak nechcem nikomu vstupovať do svedome, ani, ani pánovi premiérovi, ani, ani rôznym rezortným ministerstvom ministerstvám a ministrom. To asi, okrejme, by som, do asi by som sa ináč choval k, k nejakému takémuto partnerovi.
0: Ja či, som tvoj... či naznačujete, že sa ku vám tí vládni ja, celému automobilovému prímyslu správajú tak macožsky? Nie. Ja to chcem vysvetliť na
3: takom principe do života. Viete, teraz poviem taký príklad. Ak si nevšímate tú manželku a stále príste domov a chcete tú večeru pivo, neviem čo, také. keďte do a jedného dňa odrazu vidíte tú manželku s tými dvoma kuframi zbaleného a zoznamením, že ešte tam máš večeru, ale ja už odchádzam, už ťažko viedeť, vrátiť naspäť. To je ten moment, kedy ste niečo, za, kedy ste niečo nedomysleli na začiatku. My dnes hovoríme, myslím, že pán Švedz to potvrdí, my hovoríme mnohokrát týmto ľuďom a pomaličkým vysvetľujeme veci, ktoré sa dejú v 27 krajinách ostatných okolo nás. Je tu spomenuté, Portugalsko je za nám, pod nami splatný, Španielsko je pod nami splatný, vieme, kde sa robia investície, vieme, kde sa pripravuje. Ja osobne poznám relatívne dobre 15-ročný plán, ktorý prijali Maďari a čo urobili v rámci nazvime to agrárnej krajiny z automobilovým priemyslom, keď sa rozhodli, akým spôsobom budú postupovať, ako si rozdelia jednotlivé univerzity oblasti, ktorým sa budú venovať technické univerzity v Maďarsku, ako zainvestovali napríklad do jednej jedinej testovacej dráhy vo Veštvorke, v Zalaeršej a tak ďalej, ale mali pred sebou 20ročnú víziu, ktorú takto krok za krokom pomaličky išli. Čiže plán a vízia je to, čo nám chýba. Plán, vízia.
0: Čiže plánom máme dosť, schopnosť, pardon.
3: Schopnosť realizácie týchto vecí. A schopnosť takej tej politickej kultúry, že jedna ďalšia, ďalšia zostáva, príde,
0: pochopí, počúva a ide v trendoch, ktoré potrebujeme. Tým sa dostávam k jeden z posledných otázok. Môže sa z nás stať, viem, že to automobilový priemysel nerád počúva túto otázku, ale si mnohým príde na um, môže sa z nás za istých okolností stať nový Detroit?
3: No. E- Nechcem rozoberať históriu Detroitu, je trošku iný. E, v každom prípade, e, my sme paradoxne dokonca aj niektorými e, vysokopostavenými politikmi bičovaní, že sme veľmi závislí. Ten autómy veľmi závislí. Slovensko by nemalo takto, malo by niečo iné vymýšľať. My v podstate 27 rokov, odkedy sme začali skladať prvé autómy, opakujeme stále. To je fantastické, čo rozprávate. Prosím vás, naštartujte, naštartujte. IT priemysel, chemický, elektronický, ja neviem akým, mne to je jedno, naštartujte ho, aby kopal tú ligu, ktorú kopú dnes automobilky, to znamená tú prvú ligu, a nechajte ho tu, na to bude úžasné, pretože my odrazu budeme bojovať o lepších zamestnancov a tak ďalej. A no, naléjme si čistého vína, čo je na Slovensku, priemysel. nemáme tu nič, ale to nie je preto, že by sme tu boli my, to je preto, že nikto iný, okrem tých, poviem to tak trošku prioritívne, kecov, Nedokázal na to Slovensko priniesť nič. My sme dneska pod veľmi silným tlakom. Naozaj z konkurenčného hľadiska pod veľmi silným tlakom. A ja nechcem by teda, nejako, neviem, že by som prenášal zlé správy. Máme veľmi dobré informácie zatiaľ všetky všetkých finalizující závodov. Na najbližších, nazvame to tak 5 rokov, zhruba 5 až 7 rokov. Všetky majú potvrdené výrobné alebo produktovú škálu vedia, čo bude. Teda Viac prekvade, že
0: najbližších 7
3: rokov sme v bezpečí a nikto nebude odchádzať. Najbližších 7 rokov máme zabezpečenú výrobu, ktorá je plus-mínus na úrovni, ktorú dosahujeme dnes. A to znamená, budeme niekde okolo jedného milióna vozidel. Ale pozor, mám vyhnutý prst. To, čo sa dnes pripravuje a bude vyrábať, máme zhruba 7-8 ročné cykly, o tom sa rozhoduje dnes. Zajtra sa bude rozhodovať o tom, čo sa bude vyrábať po roku 2030. A tam musíme vyhrnúť veľmi veľa rukávov, aby sme mali ľudí, subdodávateľský reťaz, aby sme mali víziu, že k tomu pristupujeme smerom vzdelaných ľudí. Od tých strojárov so spalovacími motormi musíme prejsť k elektrotechnikom, IT špecialistom a tak ďalej. To je komplex vecí, ktoré nás čaká na najbližších rádovo 5 až 10 rokov, ktoré musíme spraviť naozaj znova. Tak, nerad používam to slovo, ale také revolučné zmeny aj v tých našich veciach. A to sa neudeje ani zo dňa na deň, ani, bez, ani v krátkom čase. Na to musíme robiť mnoho drobných krokov a pracovať. Mne sa veľmi páčil prístup slovenskej vlády na začiatku, v tých 90 rokoch. s v nezlázy, silné kompetencie a išlo sa. Transformoval sa celý priemysel. Nehovorím, že by toto si mali osvojiť, ale tu chýba koordinácia. Zajdete na jedno ministerstvo, rozpráva sa o školstve, zajdete na druhé ministerstvo, rozpráva sa o hospodárstve, zajdete na tretie, chcete peniaze, zajdete na štvrté, potrebujete riešiť niečo, napríklad s dopravou, s cestami, s infraštruktúrou atď. a tak ďalej. A zistíte že štyri ministerstva, štyria predstaviteľa, štyroch koaličných
2: strán a vzájomne sa nepočúvajú. Ja len... Súhlasím s tým, že to asi, čo tu najsilnejšie chýba, je nejaká taká vízia, ktorá by to celá potiahla, nejaká taká politická zodpovednosť, tú víziu tlačiť dopredu. Môžeme porovnávať podnikáme v, 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 v Polsku, kde tú víziu nastavili v oblasti elektromobility, teda tomu, čomu sa ja len úplne inak a im úplne inak to ťahajú. A, ja Máme kontakty naozaj po celej Európe a niekedy sa ma tí ľudia pýtali, a možno, že už nie teraz, ale pár rokov dozadu, že ako ja vlastne ten biznis elektromobilitou robím na Slovensku. Veď túto zásade nikto nechce. Každý to berie, že je to len nanútené z Bruselu. Je to, a, je to bez podpory. V podstate veľmi negatívne nastavená spoločnosť. Ono sa to teraz mení. Ako to, to, len ja som v tom biznise od roku 2011, takže mm. si pamätám aj tie časy, keď to bolo naozaj keď sa z nás smiali, takto to poviem. A potom na to, aby ste to, ten, ten priemysel udržali, tak potrebujete tú, hovorím, sofistikovanú výrobu, potrebujete šikovných ľudí. No a potom sa rozmýšľate nad tým, že keď má človek 25 rokov, 30, možno vyštudoval niečo, strojarinu, čokoľvek, niečo šikovný, tak či to bude robiť na Slovensku, kde v tom svojom odbore, a chce byť povedzme odborník v tej oblasti batérii alebo v niečom tom, nejakej tej novej industrii, a, že či to je robiť tu, kde ako keby tá celková nálada je taká, že to tu ani vlastne veľmi nechceme, a, a keď tak, tak to tu maximálne vyrobme, a, alebo to bude robiť do Holandska, kde vie, že tam tá stabilita je, lebo pred tými piatimi rokmi, sievnymi rokmi to nebolo úplne isté, že to pôjdeme týmto smerom. Čiže ja. To čo, to, čo mňujem ako veľký rozdiel medzi Slovenskom a napríklad Polskom, kde pôsobíme, že existovala jasná politická vízia, ktorá, ktorá to zobrala ako prioritu. Venovala sa tomu, venovala tomu, venovala tomu čas a úsilie. Tí ľudia naozaj v štátnym tajomníkom chodil pravidelne na, na, na všetky možné konferencie, kde to proste ako tému tlačil dopredu a strhol zo sebou obrovské, obrovské množstvo, množstvo ľudí. Dneska Poľská asociácia elektromobilovného priemyslu, kde sme zakladali, má 190 členov. 190 je členov tej teda asociácie, lebo tam chcú byť, lebo chcú tú tému tlačiť dopredu. Čiže nie je tu naozaj ako keby som mal milión vecí, milión detailov, o ktorých by sme sa mohli baviť, ale keby som mal, že jedna vec, ktorá mi chýba, je, mm-hmm. že jeden politický nositeľ, ktorý stanoví víziu a ktoré to bude nejakým spôsobom tlačiť dopredu. To je taká achilová peta si v všetkých rezervtovách,
1: ja len odpoveď na, na tvoju otázku. Určite nehrozí podľa mňa nejaký taký, že... Čierny scénar. nejaký čierny scénar, lebo aj to, čo povedal pán Prepiak, ja môžem potvrdiť. My sme v Lani oznamovali novú investíciu, ktorá znamená, minimálne tých 7 rokov fungovania určite, a, a to teda neznamená, že to je jediná naša nejaká taká vízia a aktivita. Takže my rozhodne máme, tá investícia má strategický charakter, ale, a opäť sa vrátim ku jednému z tých aspektov, a to je školstvo, nemôže od nás štát čakať, že my budeme sa starať o odborné vzdelávanie nových vás? No, všetko nasvedčuje Čo tomu, že to? ám, Všetko nasvedčuje tomu, takto to funguje, žiaľ? že uh, my, my na trhu nemáme hotových ľudí, ktorí, ktorí by boli um, ako na tej úrovni vzdelania, aby my sme ich mohli okamžite zobrať bez toho, aby sme ich... Vez si potrebuješ niekoho
0: nahajerovať a všetko ho naučiť. No
1: samozrejme. No, to je realita dnešných dní a teda hovorím Napriek za... Napriek
0: duálnym vzdelávaniem a no, každým
1: projektom. Tak to postupne nabieha, to sú tie... To sú tie fajn aktivity, ale za ktorými tiež stojí automobilový priemysel a a tá aktivita v pozadí, ktorá nejakým spôsobom vplývala na na zmenu legislatívy. Je tu či duálne vzdelávanie alebo profesný bakalár. To sú tie dobré aktivity, ktoré by tu mali byť. Ktoré by tu mali byť nielen z našej vôle, ale aj z rozhodnutia alebo z vôle štátu, ktorý by si to mal uvedomovať, že že ak tu ten automobilový priemysel má ďalej fungovať a zakoreňovať sa, no tak toto je jedna z nevyhnutných podmienok a to zatiaľ zďaleka nie je zohľadnené, tak ako, ako by sme si to my predstavovali alebo potrebovali pre našu, našu prax.
0: Váždají diváci, ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali a v prvom rade ďakujem Petrovi Švedcovi,
2: Petrovi Vadíkovi, Pavlovi Prepiekovi.